0: Dominik Stamper, was geht ab? Es ist mal wieder Dienstag. Es ist mal wieder Dienstag. Wir sind
1: inzwischen ja eigentlich am Dienstag gelandet. Früher war Montag immer unser Aufnahmetag, aber der Dienstag ist auch schön. Bede, es freut mich wie immer, dich zu sehen.
0: Wirklich. Danke, ebenfalls. Wie geht's dir?
1: Ja es, ähm, ja, es geht ganz gut. Mir tut mein, mein Zeigefinger weh. Da muss ich auch <lacht> nachher gleich mal drauf kommen. Aber abgesehen davon, ja, es ist, äh, es ist okay. Es ist alles ein bisschen trist draußen, so in diesem November. Äh, hier auf der Schwäbischen Alb muss man vielleicht auch dazu sagen, da wir liegen ja ein bisschen höher. Also über Meeresspiegel und hier ist es schon sehr, sehr neblig oft. Also heute war ein sehr, sehr schöner Tag, aber ansonsten sehe ich so vier, fünf Tage die Woche sehr viel Weiß draußen. Und damit meine ich nicht Schnee, sondern einfach so weißen Nebel im November. Das ist ziemlich fies, das ist echt fies. Wie ist die Stimmung ist in Berlin?
0: Ähm, okay, so Winter in Berlin ist sehr dunkel. Also es ist seit, jetzt ist es kurz vor neun, seit halb fünf stockdunkel. <lacht> das ist einfach so absurd. Ähm, und es ist kalt, aber ansonsten alles wunderbar. Ich werde heute einen sehr schönen Sonnenuntergang. Oh. Das kann ich sagen.
1: Wow, wow. Ja. Okay. Bene, ähm, ich glaube, genug vorgeplänkelt. Ähm, genug
0: Smalltalk. Genug
1: Smalltalk. Es gibt ja heute kein Intro, es ist ein bisschen schade. Wir können jetzt natürlich drüber philosophieren, was unsere Highlights der kommenden Folge <lacht> sind. Wissen wir aber jetzt auch noch nicht.
0: Wir werden es <lacht> herausfinden, aber es euch nicht sagen. <lacht> aber <lacht>
1: zurück zu meiner Eingangsaussage. Mein Finger tut mir weh. Bene, ich habe ein Problem. Ich war letztes Wochenende das erste Mal seit ja, zwei Wochen oder so auch mal wieder an der Scheibe und habe gespielt. Und es war, oh Wunder, oh Wunder, es war sehr kalt. Und ich habe das öfter im Winter, wenn ich das erste Mal bei wirklich kalten Temperaturen spiele und einen Driver werf, mhm. dass beim Loslassen der Rand vom Driver über die Fingerkuppe des Zeigefingers rutscht. Und da bilden sich bei mir wie so, wie beschreibt man das am besten, wie so kleine Blutergüsse in der Fingerkuppe drin. Kennst ja. du, kennst du das ja. Phänomen? Hast Kenn du ich irgendeinen Tipp? Der es, <lacht> es nervt so, es, es, oh, es, es nervt so unfassbar. Und Jedes Mal diese Driver darüber, ach, oh, es tut weh. Ich glaube, ich werfe die nächsten fünf Monate einfach nur noch mit Ranges und Putter.
0: Das wäre ein Tipp. Ich glaube, was hilft, ist warme Hände. Ich bin nicht ganz sicher, ob es also, ob es wirklich so ist, aber mein Gefühl will sagen: Ich glaube, warme Hände helfen, weil je besser aufgewärmt alles ist, umso einfacher kann, glaube ich, auch die Haut und die Muskulatur damit umgehen, dass diese, dieser Druck da drauf kommt. Deswegen Handschuh. Ich glaube, dass also ich bin schon.
1: ja, ich bin ja was was Thema kalte Hände anbelangt eine, eine extrem große Memme muss ich zugeben. Da bin ich ganz offen, ganz ehrlich sobald mal die Temperaturen nur noch einstellig sind, habe ich oft Handschuhe dabei, weil mit kalten Händen spielen geht absolut gar nicht. Habe ich 0,0 Gefühl drin. Deshalb hatte ich auch jetzt am Wochenende sofort Handschuhe dabei, hatte ich am Start und es ist einfach trotzdem passiert. Also ja. hm. ich meine auch zu behaupten, dass die Hände so halbwegs warm waren. Deshalb bin ich da noch nicht so ganz zufrieden. Hast du einen anderen Tipp? <lacht> du könntest mit Handschuhen spielen. Oh, habe ich früher tatsächlich mal. Habe ich mal gemacht. Finde ich aber nicht gut.
0: Ich auch nicht gut. Ähm, Tape. Finde ich die wahrscheinlich beste ja. Variante, weil es ist genau eine Stelle. Also bei mir, ich kann ja. sie dir hier zeigen. Ja. Sieht man sie auch. Ja. Ähm, bei mir kommt es aber vom vater werfen. Äh, ja, ich glaube Tape. Tape hilft.
1: Tape hilft. Tape ist aber fies an der Stelle. Ne, also muss man ja auch nicht lang drum rumreden, wissen wir alle, es, ist, es geht, ich habe das schon oft gemacht, weil ich hatte mir auch ab und an mal, wenn ich es ein bisschen übertrieben habe an der Stelle, dann ist es wirklich aufgegangen und hatte ich da wirklich eine Blutblase und dann musst du einfach tapen. Ja. Das ist aber auch echt eine ne Notlösung, weil es ist schon ein bisschen, ne, also wenn da der Rand von der Scheibe drüber geht, ist nicht so ganz ideal.
0: Ja gut, ideal ja, ist sicher nicht. Ja. Ich, würde sagen, das sind aber die einzigen, also sind auf jeden Fall die einzigen Möglichkeiten, die ich kenne. Vielleicht kann dir ja jemand anderes helfen, besser. Ähm, ich kenne echt nur warme Hände. Vielleicht muss man, muss man sie gut eincremen. Vielleicht liegt es auch an trockenen Händen.
1: Das ist ein guter Punkt, glaube ich. Ich glaube, das ist ja. Dann muss ich mal zur Maniküre gehen
0: <lacht> ähm, oder äh, eine ordentliche hier Handcreme. Es gibt auch ja. so Neutrogener, so richtige Männerhandcreme für Leute, die so auf dem Segelschiff arbeiten und so Taue in drei Grad warmem Wasser äh, raus und reinziehen müssen. Sowas brauchst es, du.
1: Genau, weil, weil ich weil beim Bürojob, da, da ist die Tastatur so rau da, wenn da die Tasten immer drüber ist, die Finger drüber Problem, <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ja. Hat, hat Weißt du, ob Seeberger eine gute Handcreme hat?
0: <lacht> ich glaube, Seeberger wird es dann mal gedroppt. Ja, ja, das lassen wir jetzt ähm, Vielleicht musst du einfach mehr äh, so handwerkliche Dinge machen. Du hast mir auch letztens ein Foto geschickt, dass du Holz gemacht hast. Vielleicht musst du das öfter machen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Und dann kriegst du eh ein bisschen Hornhaut und so richtige Schwielen. Und dann ja, gut, kann dann. sein, dass dir das Blutblasen äh, nicht mehr passiert. Aber ob man das will, ist die andere Frage. Das ist die nächste Frage. Ne? <lacht> Wie auch immer, wenn da draußen jemand einen guten Tipp hat, ähm,
1: gerne sich melden. Äh, ja, der Dombie schickt euch ein
0: Foto von seinen aktuellen Fingern. <lacht> Wie das <lacht> nee, aussieht, das wenn ihr euch nicht. darunter nichts vorstellen könnt. Aber ich wäre
1: dankbar, der Bene wäre dankbar. Und ich glaube, dass da auch einige andere dankbar wären, weil das Problem, kann ich mir zumindest vorstellen, äh, tritt sicherlich bei vielen auf.
0: So sieht's aus. Apropos auftreten.
1: Oh. Tritt das auf. ist
0: mal eine Überleitung. Ähm, wir haben es äh, uns für letzte Folge eigentlich schon vorgenommen und wir haben vor drei Folgen äh, einen Aufruf gestartet und zwar wollten wir gerne wissen, ob ihr Lust hättet an einem sogenannten Formcheck Friday, haben wir es genannt, oder werden wir es nennen, ich weiß gar nicht, ob wir es schon so genannt haben, äh, für mich ist es ja, ich habe ja mehr Infos als ihr, äh, Check Friday, wir würden euch gerne anbieten, dass wir immer mal wieder, also einmal die Woche Videos von euch uns anschauen und eure Formel begutachten und kommentieren. Und das möchten wir gerne starten. Denn ich würde sagen, die, das Feedback war gut, oder?
1: Ja, absolut. Also da kam nichts zurück. So nach dem Motto: oh nee, euch Idioten schicke ich das auf gar keinen Fall, weil ihr habt ja gar keine Ahnung. <lacht> ich ich glaube, wir, wir beiden sind jetzt nicht die, die, die krassen Technik-Freaks, aber ich bin mir trotzdem recht sicher, dass das, ja, dass das eine coole Sache ist. Weil die Idee dahinter ist ja nicht nur, dass wir beide das kommentieren und da vielleicht den einen oder anderen Tipp zu geben, sondern im Optimalfall können und dürfen wir die Videos, die wir von euch bekommen, auf unseren sozialen Kanälen posten und ihr da draußen könnt genauso gut kommentieren und Tipps geben. Das heißt, wir alle helfen quasi der Person, die uns dieses Video schickt und darauf zu sehen ist, um die, die Technik zu verbessern. Ich glaube, dass das eine coole Sache ist, wenn wir das alle zusammen machen. Und nicht nur wir beide, also Ben und ich, sondern ähm, die ganze Community, weil wir alle was davon haben. Und wer weiß, vielleicht äh, bürgert sich das ja ein und wir haben das jetzt nicht nur für die nächsten zwei, drei Wochen dann äh, im Kasten, sondern vielleicht auch für die nächsten drei, vier, fünf Monate. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, wir werden es so machen, dass wir dieses Wochenende, also wenn ihr es am Donnerstag wenn die Folge rauskommt, hört das Wochenende, das jetzt kommt, ansonsten wenn ihr die Folge nach äh, dem Wochenende hört, dann werdet ihr es schon äh, auf Instagram finden können äh, ein oder zwei Videos von uns hochladen wo wir mal euch zeigen wie wir das Video gerne hätten also welche Aufnahme ungefähr welchen Winkel ungefähr ähm, damit wir alle da ungefähr das Gleiche machen und es auch ordentlich ähm, vergleichbar ist ja,
1: ja und ähm, ja, ich glaube, dann geben wir uns gegenseitig da auch mal Kommentare zu, oder Bene?
0: Ja, genau. Und auch die Community kann kommentieren, äh, wenn sie möchte. Ähm, ich glaube, zum Thema Community möchte ich noch was sagen. Also ich habe da Lust drauf, solange das diszipliniert bleibt. Äh, wenn es jetzt losgeht mit irgendwelchen Hater-Kommentaren oder so oder irgendwelchen was ist denn das für eine Rückhand, die kann ja nicht weit gehen, Kommentaren, äh, dann hören wir es, glaube ich, wieder auf. Also das kann ich gleich mal sagen, weil da habe ich dann dafür keine Zeit. Ja, aber ich habe Zeit für, ähm, nee, let's nee. go, lasst euch das mal anschauen, aber ich habe nee, keine Zeit für, ähm, was ist das denn? Da habe ich vollstes Vertrauen, also da habe ich vollstes Vertrauen, dass wir so ah, nicht, nicht kommen. Ich ähm, nicht, deswegen sage ich es. Ach,
1: jetzt komm. Jetzt Ey, ab, 100, auf, nee, du kennst komm. auch das Internet. Das Internet kenne ich, aber ich kenne auch die Golf community Und da habe ich, äh, nee, da, da, ich will jetzt nicht sagen, ich lege für die, jeden in der Disc community Du willst jetzt, jetzt nur Hand nichts Böses teuer?
0: sagen. Hast du mal irgendeine Facebook-Diskussion gelesen in, im letzten halben Jahr zu strittigen Sachen? Das ist, ja, aber das ist was Die nehmen das sich was auseinander. Anderes. Ja gut, aber da geht es halt um... Das ist auch um, die Disc Golf Community. Stimme ich dir zu,
1: aber was waren das für Themen? Das waren dann eher Themen wie äh, hier Drogentest, da Drogentest oder hier dieses Turnier und Turnierstandards oder Preisgeld hier, Preisgeld dort. Ich meine, da geht es um die Technikverbesserung. Da habe ich jetzt noch nie was Negatives gesehen. Und also, lass uns wetten. Lass uns beide wetten. Ich wette, da passiert nichts Fieses.
0: Ich wette auch, weil jetzt habe ich es gesagt, aber trotzdem. <lacht> nein, da passiert nichts
1: Fieses. Wir haben eine coole Community, deshalb machen wir das auch zusammen. Und ähm, das wird gut. Ich habe ich hab Vertrauen. Ich habe wirklich Vertrauen.
0: Ja. Ich sehe schon, wir. erster Post, Vertrauen gebrochen. Nein, <lacht> <lacht> nein, nein. Das war an einem von unseren Videos. Nein, nein, nein. Nee,
1: das, das wird nicht so sein. Aber wie es der Beding gesagt hat, wir, wir laden da was hoch. Und schreiben auch dazu, in welcher Art und Weise ihr uns am besten die Videos schickt. Und ja, dann legen wir los. Und dann wird es auch gut. Ich muss ja hier schließlich die Wette gegen Bene gewinnen. Bene, aber dazu gleich mal eine Frage. Wie, wie oft machst du das eigentlich in, oder während einer Saison oder während einer Off-Season, dass du ein Video von dir aufnimmst und jedes Mal wirklich zehnmal hintereinander anguckst, um zu gucken, was deine Technik gerade so macht? Machst du das öfters?
0: Mm -mm. Ehrlich gesagt ja. mache ich es nicht. Ich macht das ja, also ich habe das schon mal gemacht, anfangs mal und irgendwann schleift sich schon so eine Technik ein und solange man nicht unzufrieden ist damit, finde ich, es auch okay. Ich mache das ab und zu mal, wenn, keine Ahnung, ich mit Nico unterwegs bin und wir uns gegenseitig filmen, dann sehe ich das Video und schaue mir das natürlich ein paar Mal an, aber es ist jetzt nicht so Videotraining-mäßig. Obwohl ich es auf jeden Fall empfehlen kann, aber ich selber mache es nicht. Also jetzt nicht regelmäßig. Ich glaube auch, dass das
1: spreche ich jetzt auch mal für mich, aber auch für dich. Ich glaube, dass wir das früher deutlich öfter gemacht haben. Ja. Jetzt so nach, nach ein paar Jahren macht man das tatsächlich nicht mehr so häufig. Ich mache das zu Beginn der Saison schon auch so alle drei, vier Wochen vielleicht, zwei, drei, vier Wochen, ja, je nachdem. Ähm, merke aber auch, dass ich dann, wenn ich mir sage, okay, jetzt möchte ich das und das ändern, dann mache ich das zwei, dreimal, wenn ich auf dem Trainingskurs bin und an zwei, drei unterschiedlichen Tagen, dann ist es ja manchmal auch schon wieder aus dem Kopf. Das ist so ein bisschen hm. mein Problem. Ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich gerade, also war ich dieses Jahr halbwegs zufrieden mit der Technik, ähm, weil es auch funktioniert hat. Also ich weiß, dass ich am liebsten dieses Video, das wir hochladen werden von mir, dass ich mir das am liebsten nicht anschauen will. <lacht> weil <lacht> es da echt zwei, drei Dinge gibt, die alles andere als Vorbildcharakter haben. Aber... Es funktioniert halt. Ähm, ja. Von daher, ja, never change a running system. <lacht> ich, ja, die, mein, ja oder sehen, gerade ich, deswegen. Ja, oder gerade deswegen, vollkommen richtig. Deshalb, ich muss dieses Jahr gucken, ob ich noch eine gute Trainingslocation indoor finden kann, wo man dann auch mal unter der Woche abends ähm, in wärmeren Temperaturen so ein bisschen Techniktraining machen kann. Weil dann kann man da wirklich mal versuchen, was umzustellen. Aber so, wenn dann mal einmal alle ein, zwei Wochen am Wochenende die Zeit hast, ähm, da rauszugehen, dann ist es immer ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Da sollte man schon zwei, drei, viermal die Woche eigentlich dran sein, wenn du wirklich die Technik vom Driven ändern wirst. Vor allem, und das darf man auch nicht vergessen, wir beide, wir haben ja die Technik, die wir haben, auch schon seit ein paar Jährchen. Ne? Und das, nachdem du schon Tausende von Würfen gemacht hast, zu ändern. Äh, nicht die einfachste Aufgabe. Was
0: ja ganz praktisch ist, auch über so eine Offseason, wenn man eben nicht drei- bis viermal äh, die Woche spielt und das, was sich über die Saison eingeschliffen hat, einfach immer weiter einschleift, ist ja schon auch, dass wenn man mal drei Monate Pause gemacht hat, dass man eigentlich von einem, es ist kein ja, weißes ja. Blatt Papier, aber es ist auf jeden ja, Fall, ja. Äh, von, von einer ein bisschen neuen Perspektive aus anfängt und es ja auch zum Beispiel dieses Jahr, auch das der Grund war, warum sich mein Pad so ein bisschen umgestellt hat, weil erstens, ich war unzufrieden und zweitens wusste ich auch gar nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Hä, wie stand ich denn da nochmal?
0: <lacht> wie geht denn das eigentlich nochmal? Ja, aber das ist so, ohne Scheiß, wenn ja, es halt einfach ich, nur drei ich, Stunden am Tag hell ja. ist. Ja. Ja, also, gut, das ist ein bisschen übertrieben, wir sind nicht in Finnland, sagen wir sieben, äh, aber ja, das hat übrigens bisher noch gar nicht geklappt, äh, Tra indoor Trainingslocation in Berlin. An alle hier draußen, äh, lasst mich teilhaben, ich suche immer noch.
1: <lacht> ja, ich glaube, ja, ich glaube, da sind wir einfach in Deutschland auch schlecht aufgestellt, was sowas anbelangt. Ich meine, so Fußball, Fußballhallen oder Tennishallen, die gibt es zu genüge, Selbst die haben Schwierigkeiten. So. Ich habe tatsächlich ich, ja, mit ein paar ja, Leuten
0: gesprochen, die jetzt nicht im Discolf-Sport sind, aber sporttechnisch ganz gut vernetzt sind und auch äh, Gewissen, ein gewisses Netzwerk hätten. Aber auch die sagen, ey, im Winter vergisst du kannst im Sommer in jede Halle, kein Problem. Da wollen wir nicht rein, aber im Winter ist es alles super schwer.
1: Ja, das ist halt der Fußball. Der blöde, blöde, blöde Fußball. Hätte ich ja auch früher nicht gedacht, dass ich sowas sage, aber es ist schon echt nervig mit den ganzen Jugendvereinen. Ich meine, alles schön und gut, ne? aber es ist halt einfach jede Halle bis zum Erbrechen besetzt und du kommst nirgendwo rein. Keine Chance, es ist echt, echt ja. richtig schlimm. Und dann
0: wird es ja jetzt auch noch viel spannender, äh, müssen wir nicht weiter drüber reden, aber trotzdem mit den mit der aktuellen Pandemiesituation, steigenden Zahlen, äh, verschiedensten Regelungen auf verschiedenen Ebenen, wird es sowieso jetzt nochmal alles ändern. Und dann als Einzelperson mit so einem Nischensport in irgendeine Halle zu gehen, wird glaube ich noch ein bisschen <lacht> schwieriger viel viel Spaß. Viel Spaß. Mir schwebt ja eher sowas vor, also vielleicht äh, kennt ihr da jemand, so ein, so ein altes Autohaus oder so, wo einfach Platz ist, das muss auch nicht aufgeräumt sein, wo einfach so ein bisschen Platz ist, was man gerade nicht mehr unbedingt braucht. Äh, da muss es auch nicht unbedingt warm sein, aber man muss Licht anmachen können. Das wär, würde mir komplett reichen.
1: Ja, oder eine alte Werkstatt. Eine alte Werkstatt wäre eigentlich cool.
0: Alte Werkstatt, auch gut. Oder so also Lagerhallen, wenn genau. man gerade nicht braucht. Da geht schon was. Also, vielleicht geht da irgendwas. Ich,
1: ich drücke dir die Daumen in Berlin, Bene. Ich drücke dir die Daumen. Ja, ich, Hier bei uns auf der Schwäbischen Alb gibt es vielleicht noch eine alte Scheune oder so. Ich wollte gerade sagen, ein Stadel. <lacht> <lacht> Ach ja. Ich fällt
0: doch irgendwas äh, im Keller gut. Es gibt doch so, so Katakomben.
1: Katakomben. Äh, Katakomben bringt mich zu Kalkül. Kalkül bringt mich zu einer Frage. Bene, äh, sind wir da, eigentlich... Hm. Namensvorschläge zugegangen oder heißt dieses ja. neue Trainingsspiel von dir jetzt einfach Kalkül?
0: Wir sind äh, Namen geschickt worden, allerdings kann ich noch nicht verraten, wie es heißt, weil es gab oh. in, äh, intern noch keine Abstimmung. Ich habe auch gesagt, dass es noch nicht jetzt kommt, aber... aber ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin ungeduldig und neugierig. Lustiger, also was man sagen kann, ich habe ich vier Namen geschickt bekommen und nur es sind nur zwei wirklich unterschiedlich davon, weil ich habe dreimal fast das gleiche bekommen. Von unterschiedlichen Leuten. Okay. Dann Und soll halt ich dir was sagen, was nicht dabei war? Hm? Das Kalkül. Ja, das, das ist halt haben, alle, haben
1: wir alle schon gehört. Und alle wussten insgeheim, dass sie eigentlich hier um den zweiten Platz konkurrieren, weil das Kalkül ach so, natürlich ach so. der beste Tipp ist. Okay. Bene, okay. Ähm, ich habe noch eine andere Frage. Ähm, nee, die Frage schiebe ich hinten an. Bene, möchtest du kurz unsere neue Kategorie eröffnen?
0: Unsere neue Kategorie, von der ich bisher noch nichts weiß, ähm, oh, würde ich, ich total ich, gerne.
1: Oh, seit, seit Tagen habe ich mich auf diesen Blick, den ich gerade bei dir gesehen habe, gefreut.
0: <lacht> ja, du hast mich schon wieder in eine Falle gelockt. Vielen Dank. Ja, habe ich, hab ich dich erwischt? Habe ich ja. dich erwischt? Sehr hast gut. Du. Bene, dann,
1: also siehst mir nach, dass ich hier einen Alleingang mache dass ich eine neue Kategorie ins Leben rufe. <lacht> <lacht>
0: Schauen wir gerade. mal, ob es noch eine Folge geben wird mit deinem Alleingang hier. Dein Blick war aber <lacht> gerade echt wunderbar.
1: Wie, so, neue Kategorie, habe ich was verpasst? Neuer was? Neuer was? Also, öffne mal den Link, den ich dir äh, vorhin noch geschickt habe. Ja. Ähm, ich möchte nämlich jetzt vor allen Dingen erstmal für die Winterzeit, vielleicht aber auch darüber hinaus, vielleicht sogar wirklich darüber hinaus, ähm, möchte ich eine neue Kategorie ins Re Leben rufen, die sich äh, Regelkunde nennt. Die sich gewaschen hat. Die hat sich gewaschen, diese Kategorie. Da, jetzt wird es mhm. ernst, jetzt wird es wie eine Schule. Also erstmal alle Mucksmäuschen still, ich spreche jetzt raus. umsonst jemand anderes. Bene, in Ruhe. <lacht> <lacht> Sitzen, sonst musst du ins Eck. Nee. Oh. Ähm, meine Idee wäre, Bene, pass auf, ich stelle jetzt gleich eine Frage, mit Antwortmöglichkeiten, also eine Regelfrage. Mhm. Und du, aber auch natürlich alle anderen da draußen, ihr könnt mitraten, weil ich werde euch dann auch die, die Auflösung sagen. Ich habe das tatsächlich aber auch jetzt nicht perfekt vorbereitet, deshalb müsst ihr ein bisschen gucken, <lacht> wie das hinbekommt. <lacht> ähm, aber das bekommen wir schon hin. Und so sollte es die nächsten Wochen auch weitergehen. Aber im Optimalfall bekommen wir von euch da draußen auch Regelfla Regel, ja, Regelfragen geschickt die euch mal auf dem Parcours passiert sind, oder jetzt am letzten Wochenende, als ihr hier mit einem Kumpel spielen wart, äh, passiert ist, dann schickt es uns, dann können wir die Frage hier mal mit reinnehmen und diskutieren und können alle daran teilhaben lassen, weil wir haben schon so oft auch über Regeln gesprochen und wie wichtig es ist und sonst was. Und ich finde, dass wir jetzt einfach hier auch die Möglichkeiten bieten können, da so ein bisschen, ne, pff, das... Das, ich weiß nicht, wie, wie sagt man denn richtig, da einfach zu, also ja, einfach mehr, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu geben. Den Regeln eine Bühne zu geben. Den Regeln eine Bühne zu geben, sehr, sehr gut. Gut, Bene, bist du, bist du bereit für die Frage? Ich bin bereit. Ich brauche aber deine Soll ich die Freestyle
0: beantworten oder soll ich hier währenddessen nachgucken?
1: Nee, ich habe dir, genau, das ist vielleicht ein guter Hinweis, danke dafür. Ich habe dir einen Link zu den deutschen PDGA-Regeln geschickt, die darfst du natürlich währenddessen haben. Ich meine, wie ist es im Turnier? Im Turnier passiert etwas und dann ist es ja auch nicht wie in der Schule, dass du eine blöde Klausur schreiben musst und darfst nirgendwo nachschauen, sondern nee, eigentlich auf jedem Turnier sollte jeder Spieler oder Spielerin ein Regelbuch dabei haben, damit man einfach in einem Regelfall daran, darin reinschauen kann. Und deshalb hast du jetzt hier das, äh, die digitale Version quasi auf dem Handy vor dir liegen und darfst, nachdem ich die Frage gestellt habe, da auch gerne kurz nachspicken. Und hast auch ein bisschen Zeit. Ich muss dann gucken, wie ich noch schnell Fahrstuhlmusik einspielen kann. <lacht> <lacht>
0: Oder einfach weiterredest. <lacht>
1: Oder einfach weiterrede. Und ihr daheim dürft das natürlich auch machen. Also jetzt schnell online Google pdj Regeln, Rulebook, sonst was eingeben. Schnell den Link finden. Hier kurz Pause drücken. Und dann einfach mitmachen. Ich gebe aber schon eine Warnung aus. Die Frage ist relativ lang. Das heißt, aufpassen, Tine. Bist du bereit? Ich bin ready. Okay. Also. Der Spieler Kurt Kannix ähm, macht einen Abwurf. Seine Scheibe rutscht gerade noch ins OB, also in die Strafzone. Kurt Kannix geht zu seiner Scheibe, nimmt sie auf, legt sie einen Meter senkrecht zu der Stelle, an die sie ins Obie gerutscht ist, wieder ab und macht von dort aus seinen nächsten Wurf. Ein Gruppenmitglied wirft Kurt Kannix vor, seine Lage nicht korrekt markiert zu haben, indem er keinen Minimarker benutzt hat. Wie lautet die Regel in diesem Fall? So, Bene, du, bzw. ihr draußen... Können das natürlich, wenn ihr wollt, aus dem Kopf heraus beantworten, aber auch mal kurz nachschlagen. Ähm, mein Tipp, als allererstes einfach das Inhaltsverzeichnis anschauen, gucken, um was es jetzt hier bei der Frage geht, dann entsprechend hinnavigieren und dann mal so ein bisschen gucken. Ähm, ich habe aber, für all die, die es noch nicht wissen, ich hätte auch Antwortmöglichkeiten. Bene, willst du die hören oder weißt du es so?
0: Ähm, sag sie mal. Ich glaube, ich weiß es so, aber ich glaube, es ist interaktiver äh, für alle, wenn sie die Antwortmöglichkeiten hören.
1: Also, A. Um die Lage zu markieren, muss kein Minimarker benutzt werden. B. Falls die Lage an eine andere Stelle verlegt werden muss, muss ein Minimarker benutzt werden. Kurt Kannix erhält, erhält für seinen ersten Verstoß eine Verwarnung und bei jedem weiteren einen Strafwurf. C. Falls die Lage an eine andere Stelle verlegt werden muss, muss ein Mini benutzt werden. Kurt Kannix erhält einen Strafwurf. D. Falls die Lage an eine andere Stelle verlegt werden muss, muss ein Mini-Marker benutzt werden. Kurt Kannix muss seinen Wurf von der Stelle wiederholen, an dem die Scheibe den spielbaren Bereich verlassen hat. Sein ursprünglicher Wurf zählt als Übungswurf. E. Geht die Scheibe ins Aus, muss der Wurf wiederholt werden. So, Bene, jetzt bist du gefragt. Weißt du es, beziehungsweise was war deine, deine ursprüngliche Intention?
0: Also, ich würde sagen, das, der Call ist richtig. Man muss eine Lage, die bestimmt wird, mit einem Minimarker markieren. Das geht nicht mit einer frei Scheibe, sondern es muss der Minimarker sein. Und wenn man das nicht macht und trotzdem spielt, erhält man einen Strafwurf. So wäre meine Auslegung der Regel. Ich bin leider nicht <lacht> dazu gekommen, es hier komplett zu lesen. Sondern ich habe es nur überflogen. Also dann, dann machen wir mal so weiter. Wo? Ich meine, ah, du hast... ich habe es rausgefunden. Ich weiß es jetzt schon. Ich habe es nur quer gelesen. Dann, also, ja. es gibt keinen Strafwurf beim ersten Mal, sondern erst ab der zweiten Verletzung der Markierung. Äh, sondern, sondern was gibt dann? Das erste ist eine Verwarnung. Sehr gut. Das
1: heißt... Richtig ist, äh, Antwort, was ist es? Antwort B, falls die Lage an eine andere Stelle verlegt werden muss, muss ein Minimarker benutzt werden. Kurt Kanix erhält für seinen ersten Verstoß eine Verwarnung und bei jedem weiteren einen Strafwurf. Hast du gesagt, so hast aus. du absolut so richtig gemacht. So Bestes Learning, nicht aus dem Kopf heraus, also völlig okay, dass du es so gemacht hast, hätte ich auch so gemacht, aber Bestes Learning einfach wirklich Blick ins Regelbuch nachschauen, was ist die richtige Antwort und dann einfach entsprechend agieren. Weil wir wissen es alle, gerade bei diesen Einzelheiten, ja, ja, man weiß, ja, es muss ein Minimarkt be benutzt werden, aber gibt es einen Strafhof oder eine Verwarnung? Ne? Das sind alles so, so Dinge, die man nicht im Detail immer weiß. Und daher, Blick ins Regelbuch, die Sache ist geholfen. Sauber. Vielleicht nochmal kurz, als ähm, um das Ganze professionell abzuschließen, wenn ihr die Regel noch nicht gefunden habt im Regelbuch, geht mal zu, also im PDJ-Regelbuch, geht zu 802.06, die Lage markieren. Da gibt es ähm, vier Abschnitte. Und der letzte Abschnitt beschreibt auch, wie eine Lage zu, zu markieren ist, wenn äh, die nicht auf der normalen Spiel- oder Oberfläche ist. Und da gibt es dann auch äh, für die, also steht der, der Passus auf, äh, wenn es eine Verletzung der Markierungsregel gibt, dann gibt es eine Verwarnung. Und jede weitere Verwarnung oder jede weitere Verletzung ähm, erhält man dann einen Strafwurf für. So, das war die neue Kategorie. Ist doch gar nicht mal so verkehrt, oder?
0: Findet man übrigens auch bei 806 äh, eingeschränkte Bereiche, OB, auch da wird es nochmal erklärt, wie man markiert. Das ist immer, es gibt immer mehrere Möglichkeiten hier zum Ziel zu finden. Was mich schon immer hat bei dem pdja heft warum geht es bei 800 los und nicht bei 1? Was soll das? Bine, das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
1: da müssten wir vielleicht
0: <lacht> mal das irgendwie Das ist wieder ein
1: totaler Quatsch. Das ist eine gute Frage. 800. Hm. Warum 800?
0: Keine Ahnung. Bene, ich weiß es nicht. Das ist überhaupt nicht konsistent. Nicht. Und ähm, was auch noch interessant ist vielleicht für jemanden, der oder die dieses Heft noch nie in der Hand hatten, es gibt ja erst einen Regelteil und dann diese Frage, die du äh, gerade gestellt hast, kommt ja aus, wahrscheinlich aus dem Officials-Test, schätze ich jetzt mal. Es gibt aber weiter unten auch noch so Beispielfragen, an denen man die äh, Regeln äh, nochmal üben kann. Das ist ganz lustig. Ja, gibt es nämlich in der, in, der, in, der, in der Papiervariante nicht.
1: Nicht nur üben kann, sondern soweit ich weiß, das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, ich meine aber, dass da die ein oder andere Sache sogar noch geregelt ist, die so nicht ganz klar in den Regeln selbst geregelt wurde. Ja. Das heißt, die geben dann zu konkreten Fragen auch nochmal ganz konkrete Antworten, die im eigentlichen Regelteil so ein bisschen Grauzone oder Wischiwaschi sind. Das heißt, diese äh, Q&A-Fragen unbedingt auch mal durchlesen. Die sind sehr, sehr interessant. Und da sind auch wirklich sehr, sehr typische Fragen mit dabei, und die Antworten sind wirklich aufschlussreich. Absolut zu, zu empfehlen.
0: Ja, sehr gut.
1: Sehr gut. Bene, jetzt pass auf, jetzt habe ich nämlich noch eine Frage. Und jetzt wird es schon wieder technisch, Golf technisch Jetzt war ich ja am Wochenende Spiel. Und ich habe ja neue Scheiben, viele neue Scheiben. Ne, auf deinen Rad hin. Jetzt weißt du, ich bin ein Spieler, der sehr, sehr gerne den sogenannten heißer Flip spielt. Das heißt, ich lasse meine Scheibe, also ich werfe mit rechts, ich lasse meine Scheibe bei der Rückhand so ein bisschen hängen, das heißt, sie kippt so nach, nach links unten, werft sie und sie stellt sich dann ziemlich gerade auf und fliegt dann gerade weiter. Jetzt habe ich da aber mit diesen ganzen neuen Scheiben echt ein Problem, weil die, <lacht> weil die echt noch ziemlich stabil sind, viele davon. Also... Ja. Und gerade die, die MD3, die ich jetzt bekommen habe, ich will jetzt nicht sagen, die ist überstabil. Nee, also sie ist stabil, ja, aber jetzt nicht überstabil. Ich habe sie aber auch, ich glaube, fünfmal in 177 oder 178 Gramm. Also ziemlich schwer und wird halt dadurch auch nochmal ein Ticken stabiler. Und wenn ich die jetzt genauso loslasse, dann, dann fliegt die schon, ne, schon recht stabil und jetzt nicht so weit geradeaus. Wie stehst du zu der Sache, Scheiben hängend loslassen und die Scheibe für sich arbeiten lassen oder mit der Wurfhand selbst schon Winkel mitgeben und quasi die Fluglinie mit der, ähm, mit der entsprechenden Winkelanpassung anzugehen? Das ist ja eine, mhm. eine komplett unterschiedliche Philosophie. Ich finde ich find Simon Lisot da krass, also als ein krass gutes Beispiel für, weil Simon kann unheimlich gut die Winkel von der Scheibe verändern. Weil Simon hat ganz, ganz wenig verschiedene Scheiben. Der hat eine PD-2, der hat eine FD, der hat eine PD, aber ansonsten hat er nicht so viele andere Driver. Ich zum Beispiel, ich habe ganz, ganz viele verschiedene Driver und kann dementsprechend einfach mit meinem, dadurch, dass ich sie immer im selben Winkel loslasse, da dann einfach gut mit einer anderen Scheibe ganz gut variieren. Aber ich tue mich mit diesem der Scheibe in den Winkel geben ziemlich schwer. Wie, wie machst du das? Oder was glaubst du, was ist die beste Variante?
0: Ich glaube, dass wenn man, es kommt darauf an, was die Spielphilosophie der Person ist. Wir haben da ja auch schon oft mal drüber gesprochen, also ich mache es ein bisschen anders, ich kann das gar nicht so gut immer gleich eine Scheibe loslassen und ich habe nicht, das Back dafür, dass man dann sagt, okay, jetzt nehme ich die ein bisschen stabilere und dann macht die Scheibe was anderes, sondern ich variiere eigentlich auch eher im Winkel und halte das eigentlich auch für das Geschicktere. Außer man ist sehr darauf aus, extrem kontrolliert zu spielen, weil es natürlich einfacher ist, wenn man einen Wurf, einen Winkel gut kann, das immer wieder zu reproduzieren. Und nicht die ganze Zeit was anderes zu machen. Bei mir ist es aber so, ich werfe sehr viel Vorhand und Rückhand unterschiedlich. Das heißt, ich habe sowieso nicht immer den gleichen Wurf. Und mache, wenn ich nach rechts werfen will, einfach eine Vorhand. Und dann ist es sowieso ein kompletter Unterschied. Deswegen würde ich sagen, Winkel manipulieren können, darum geht's. Natürlich muss man auch einen Heiser Flip spielen können und natürlich äh, ist es gut so seinen Wurf gefunden zu haben ist zum Beispiel interessant, wenn man Nicolo Castro anschaut zum Beispiel, der hat sich da krass verändert, der wirft eigentlich alles nur noch so im genauen Gegenteil wie du der wirft alles im Flex komplett und wirft ja. einfach super überstabile Scheiben, hat einen riesen Vorteil weil Wind ist dir völlig egal ja. In, ganz im Gegensatz zu wenn man die ganze Zeit heiser Flip spielt und nicht genau weiß, was jetzt daherkommt und dann der Fehler oft ist, oh die wird auch nicht stabil genug oder Oli war doch zu stabil. Also,
1: was du jetzt mit dem Wind angesprochen hast, kann ich zum Teil nachvollziehen, weil grundsätzlich hast du recht. Ähm, viele meiner Scheiben sind relativ instabil, weil ich entsprechend diesen heißen Flip spiele. Aber natürlich habe ich schon auch stabile Scheiben in meinem Back. Das heißt, wenn ich weiß, dass Wind da ist, dann äh, variiere ich entsprechend die Scheibenwahl ne? und nehme einfach eine stabile Scheibe und kann dann dem Wind entgegenwirken.
0: Wo ich aber nur Probleme auf eine hab. Art und Weise. Und dann fehlen halt zum Beispiel Länge. Weil du, weil man wahrscheinlich eher nichts hat, was man so richtig ballern kann mit Flex in den Wind und sie kommen wieder. Ja,
1: also ich meine, gut, da muss man vielleicht jetzt auch dazu sagen, dass ich, ich kann schon auch den Winkel von der Scheibe variieren. Ja, ravieren, ja ne? aber du
0: hast ja gefragt, was die, also weil der Punkt ist, wir gehen jetzt gerade davon aus, man lässt immer alles gleich los und lässt die Scheibe arbeiten oder man nimmt die gleichen Scheiben und variiert den Winkel. Und dann würde ja. ich sagen, unbedingt den Winkel variieren und nicht die Scheibe nur den Weg machen lassen.
1: Klar, klar. Also bei Wind, ja, wenn es jetzt wirklich darum geht, okay, ja, ich glaube, da, da gebe ich dir recht. Ähm, wobei auch bei Wind kannst du die Scheibe für dich arbeiten lassen, wenn du eine Scheibe hast, der du vertraust. Ja. die du da im, äh, ne, im heißen Flip loslassen kannst, dann kann auch die einfach den Weg nach rechts machen und wieder links zurück und kann eine entsprechende Länge zurücklegen. Das ist, glaube ich, schon möglich. Aber ja, es ist, glaube ich, ein Ticken schwieriger und du musst echt ein richtig gutes Verhältnis zu deiner Scheibe haben und musst die Scheibe richtig gut kennen. Ansonsten, oh, ansonsten kann das wirklich gefährlich werden.
0: Klar, und es ist auch immer noch Wind, ist auch klar. Also man kann es eh nicht so hundertprozentig kontrollieren und dann ist es auch egal, letztendlich, ob ich was überstabil ist, im, im Flex da reinwerf und sie kommt nicht zurück, weil sie halt doch nicht stabil genug war oder der Wind doch stärker, als man gedacht hatte oder ob sie halt flippt und zurückkommt. Aber ich glaube vom Prinzip her, je mehr Varianten man selber hat, umso besser ist es. Die Königsdisziplin ist halt beides zu können. Also, dass du die Scheiben forst, das zu machen, was du willst oder dass du sagst, okay, ich weiß genau, wenn ich dir jetzt den Winkel gebe, dann macht die Scheibe das für mich.
1: Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wo ich ein bisschen Hilfe von dir brauche. Mal wieder. <lacht> Weil ich, also gerade was die Driver anbelangt, ich glaube, da beherrsche ich das mit dem Winkel mitgeben ganz gut. Auf jeden Fall. Was meine Midranges anbelangt, beherrsche ich es bei meinen extrem stabilen Midranges auch gut. Aber jetzt bei so, gerade bei so einer MD3, die ja eher so als gerade bis leicht stabile Scheibe gilt, da habe ich glaube ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem, mit dem Winkel zu spielen, weil, weil da bin ich es einfach gewohnt, wenn ich einen geraden Wurf mit der Midrange machen will, dann lasse ich sie einfach hängen und tue mich da mit dem Winkel echt, echt schwer. Hast du da einen, einen guten Tipp oder sagst du jetzt einfach üben, üben, üben? <lacht> äh,
0: also wie fliegt sie denn gerade, wenn du sie gerade loslässt? Oder nicht?
1: Naja, also wie gesagt, normalerweise lasse ich die Scheiben ja so leicht hängend los. Ja, aber was
0: müsstest du machen, um die MD3 gerade werfen zu können, theoretisch?
1: Ja, einfach gerade werfen.
0: Genau. Das ist, aber das ist der Punkt. Das ist der Tipp. Äh, und ich bin zum Beispiel ein großer Freund davon, das zu können. Also einfach gerade werfen und dann machen die instabileren Scheiben halt einen Knick und die geraden Scheiben bleiben gerade und die stabilen Scheiben gehen nach links. Und wenn du das aber gerade kannst, kannst du halt jede Scheibe werfen.
1: Mhm. Verstehe.
0: Und das ist halt, finde ich zum Beispiel was, das kann man viel besser mit Pattern üben, als mit einer Midrange. Wenn du es mit einem Putter kannst, kannst du es mit den anderen Scheiben auch. Das stimmt. Weil da der dir zeigt echt. dir genau auf, welch, wie viel Millimeter du in welche Richtung äh, zu viel oder zu wenig hast und dann kann man es ganz gut regeln. Vielleicht könnte man es noch so ein bisschen... Anders machen, indem man bounced. Dann kannst du nämlich oh. mehr im Winkel spielen.
1: Ganz gefährlich, finde ich.
0: Super gefährlich, keine Frage, aber es würde gehen. Also bouncen heißt in unserem Fall, dass man bewusst die, die Vorderseite Rasen. der Scheibe nach oben nimmt und somit auch einen Höhenunterschied im Wurf erzeugt und dass sie so ein bisschen, ja, sie floatet eigentlich mehr. Und dadurch nimmt sie den ersten Winkel initial ein bisschen mehr mit und kippt am Schluss so wie so ein Taumeln zurück. Das ist das, was eigentlich oft passiert.
1: Ja, finde ich persönlich gefährlich. Will ich mir auch gar nicht angewöhnen, weil ja, also bei einem Patterwurf okay, ja, aber bei Midrange Driver, nee, ich glaube da, 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 ja, da verließ du zu, zu viel an Weite.
0: Kann sein. Äh, ich es gibt Beispiele, wo das sehr gut funktioniert. Aber das sind auch Einzelfälle. Aber ja, würde ich, ich, Domi, die Antwort ist einfach üb, gerade zu werfen, C -fix. Ja, gib mir ja Mühe. Aber nee, ich
1: meine, <lacht> ja, was, was den Pater anbelangt, da hast du ja auch recht. Da, da hast du ja schon recht. Ich, ja, ich, ich weiß gerade auch nicht so richtig, Aus was dem ich kannst sagen, du Aber kannst du das ich, doch auch eigentlich. Ja, natürlich kann ich das. Aber ich tue mich gerade so ein bisschen bei der Umstellung einfach schwer. Das ist mein Problem. Also ich kann das ja, ähm,
0: aber du meinst, du kannst Ab es nur mit einer Scheibe.
1: Ja, nicht mit einer Scheibe. Ich glaube, das Problem ist, dass, dass ich versuche, diese neue MD3, dass ich dann eine Scheibe ersetzen will, die eigentlich anders fliegt, die ich ja, für andere Würfe ja. ähm, verwendet habe. Und jetzt so ein bisschen denke so, oh, die wollte ich eigentlich dafür verwenden und jetzt fliegt die aber eigentlich ein bisschen, bisschen stabiler und jetzt versuche ich das eigentlich zu kompensieren, indem ich Winkel und so weiter... Ähm, und ich meine, klar, darauf bin ich auch vorher schon gekommen, ist mir vorher auch bewusst gewesen. Aber dadurch ist so ein bisschen dieses Bewusstsein nochmal ähm, in den Kopf gekommen: so, okay, so Scheibe hängen lassen versus einfach mit dem Winkel das Ganze mm. zu variieren. Was ich grundsätzlich einfach eine super interessante Diskussion finde, ähm, weil über Jahre hinweg war das eigentlich meine absolute Philosophie, die Scheibe für mich arbeiten zu lassen. Weil, und da möchte ich nochmal für dieses Scheibe hängen lassen sprechen und diesen Heißer-Flip erzwingen. Du hast einfach eine, ich finde, also es ist jetzt vielleicht eine gewagte These und vielleicht widersprichst du mir, aber ich finde, im Disc Golf geht es darum, Fehler zu vermeiden. Es geht mhm. darum, so wenig wie möglich Fehler zu machen. Und in dem Moment, wo ich einfach so gut wie jede Scheibe, so gut wie jeden Wurf exakt gleich mache, das heißt auch die Scheibe in exakt dem gleichen Winkel loslasse, trainiere ich ja auch entsprechend nur das. Und ich trainiere immer denselben Wurf, egal Midrange, egal ob Driver, egal ob Fairway Driver, meine stabile, meine nicht stabile Driver. Ich versuche immer denselben Winkel zu trainieren und mache deshalb schlussendlich damit ja weniger Fehler. Weil du für dieselbe Art von Wurf verwendest einmal den Winkel A, den Winkel B, den Winkel C und hast schon mal drei verschiedene Würfe und trainierst quasi mhm. diesen Wurf dreimal so wenig. Ähm, deshalb fühle ich mich damit eigentlich immer ganz gut, ja, an windigen Tagen oder bei böigen, böigen Tagen, da hast du große Probleme mit dieser Philosophie, das ist voll klar. Aber ansonsten bin ich da eigentlich ein Verfechter für.
0: Ich dachte, es ist, es ist voll die Philosophiefrage. Also, ich bin halt voll, ich spiele ich spiel einfach nach Gefühl. Ich weiß auch nicht, ich habe noch nie einen Rangefinder benutzt. Ich kann ungefähr abschätzen, wie weit es weg ist. Meine ich jedenfalls. Und das ist, glaube ich, sehr ähnlich vom Prinzip her. Ich mache halt den Wurf, der sich da am besten anfühlt und ich werfe so, wie auch die Scheibe sich mal nach, wie sie fliegen sollte. Also du kennst auch das Gefühl, wenn du eine Scheibe wirfst und sofort genau weißt, was die macht. Klar. Genau. Klar. Und ich glaube, das ist eigentlich das, das Ziel. So einfach zu wissen, wenn ich das mache, macht sie das. Und zwar ja, ich, nicht... Ich, Immer gleich, sondern in den verschiedenen Bezügen, die man eben braucht. Also ich meine, da
1: reden wir wahrscheinlich über dasselbe, weil auch in meinem Fall mit diesem Heiser Flip passiert ja genau das. Also ich spiele ja extrem mit Gefühl. Weil, also, ne, ich, ich habe ja das Gefühl, okay, die Scheibe lasse ich jetzt so los und die hm. muss für mich arbeiten. Ich habe 0,0 in der Hand, wie weit es jetzt nach rechts fliegt und dann nach links. Das ist ja alles Gefühl, ne? Ich will jetzt eine, eine, eine Rechtskurve spielen. Und spiel sie aber links nach oben, weil gefühlt stellt sie sich irgendwann auf und geht nach rechts rüber. Das, das, das kannst du ja nicht steuern. Und ich glaube, das kannst du mit einem mit angestellten Winkel besser steuern. Auch wenn, ja, natürlich brauchst du da einfach auch ein gewisses Gefühl für. Aber das mit diesem heißer Flip, würde ich fast sagen, ist fast ein Ticken gefühlvoller.
0: Nee, der heißt, das, was du, also ja, ist gefühlvoller vom Prinzip her, aber warum du es machst, ist, ist, die meiner Meinung nach so, das ist halt wie in Excel-Tabelle führen. Ach das. Ist, da sind wir wieder, da ist es wieder. Es ist dieses Du, doch, Domi, du willst ganz klar wissen, was wo, wann passiert, deswegen machst du es immer gleich und im besten Fall macht die Scheibe was anderes. Und dann kannst du immer genau sehen, woran es liegt, was wie wo ist, ob die Scheibe im Problem ist oder ob du das Problem bist, weil eigentlich kann man, wenn man eine Million Mal diesen einen Wurf gemacht hat, sagen, ja, das passt. Und du versuchst, Fehlerkomponenten zu streichen, wie halt bei einer Tabelle. Tabelle.
1: Ach, ich, ich will jetzt nichts mehr reden, ich will nichts mehr sagen.
0: <lacht> das, ist kein, das ist nicht böse gemeint, aber das ist das, woran es mich sofort erinnert. Du sagst, du versuchst so wenig Fehler wie möglich zu machen und deswegen machst du halt nur einen Wurf. Ah, das tut richtig weh, wenn du meine, meine,
1: meine Discord-Philosophie, der ich seit keine Ahnung wie viel gefühlt Jahrzehnten verfolge, sagst du einfach, ja, mein Gott, das ist halt eine Excel-Tabelle. Das trifft das, das etwas schon schlimm. ins Herz. Nein, Ach.
0: überhaupt nicht. Ja, ich meine. Das ist, wie du mich jedes Mal fragst, was ich für ein Ziel hinter irgendwelchen Sachen habe, die ich mache. Ja, Das Das ist also also das, auch eine Philosophiefrage. Weißt du, Weißt du, was ich meine? Das ist nicht böse gemeint. Sondern du versuchst, Sachen messbar zu machen und um zu analysieren und zu verstehen und das ist sehr wichtig und ich mache es nicht so sehr. Und ja, deswegen ja, ist, ist es ja auch gut. Ja, genau. also, und deswegen das ist, äh, passt es ja auch so gut. Deshalb sind wir auch das
1: unschlagbare Double-Team. Also muss man auch so mal sagen. Ja.
0: Uns würde sich nie jemand trauen, rauszufordern.
1: Es, es gibt, sorry für den Themenwechsel, aber es gibt ein Datum für die nächste Teamweltmeisterschaft. Aha. Warum komme ich jetzt darauf? Weil wir bei der letzten Teamweltmeisterschaft im Double Kein Double haben. verloren haben. Richtig, haben wir kein einziges Double verloren, sind Vize-Weltmeister zusammen geworden, darf man ja so. auch nochmal droppen, glaube ich. Ähm, sie finden auf jeden Fall in Kroatien statt. Datum habe ich schon wieder vergessen, aber es war, glaube ich, glaub, war Mitte... der. Nee, das A war die Europameisterschaft. Genau, genau, ja. genau. Grüße gehen raus nach, nach Österreich an die, an die Gewinner. Ähm, das Event
0: ja. im europäischen Nitzgolf, das bisher am schlechtesten beworben worden ist, meiner Meinung nach. Hat man ja. erfahren an der Europameisterschaft, dass das da ist. So, hä? Ja. <lacht> ja. Ähm ah, ja, in der Woche ist es übrigens. What?
1: Ja, das war jetzt vielleicht ein schneller Themenwechsel, aber kommt mir gerade so in den Kopf geschossen, müssen wir uns irgendwann auch nochmal drüber unterhalten, Benedikt, über diese Teamweltmeisterschaft. Ob wir da nach Kroatien gehen wollen.
0: Ja, das sollten wir tun. Wann ist sie denn?
1: Wie gesagt, genaues Datum hatte ich vergessen, aber ich meine, das war Mitte August. Das war um den plus minus 20. August rum.
0: Das wird schwierig, sage ich jetzt schon mal. Ähm, ai, 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 ai. Ja, weißt du, was das Problem ist? Ich bin jetzt in so einem Alter, wo außenrum viel geheiratet wird. Oi. Puh. Und mit den letzten eineinhalb Jahren, wo heiraten sehr schwierig war, weil alles äh, pandemisch irgendwie ein Chaos war, liegen, glaube ich, alleine nächstes Jahr im August vier Hochzeiten, zu denen ich eingeladen bin, von irgendwie acht, auf die ich grundsätzlich eingeladen bin. Das heißt, es ist eigentlich, also, wenn man alles mitnehmen wollen würde, kann ich, glaube ich, kein einziges Wochenende discord spielen. Äh, Aber und ich andersrum gedacht... werde ich mir überlegen müssen. Und das ist ganz krass, weil ich muss das jetzt, ich sage das jetzt hier so, man wird sich das überlegen müssen was man wie macht, das ist schon krass.
1: Aber ich habe gedacht, in Berlin gibt es keine Hochzeiten mehr, weil es keine Beziehungen mehr gibt, weil man sich alles offen hält oder nur offene Beziehungen <lacht> führt. Deshalb ja. bin ich jetzt ein bisschen verwundert, dass es da Hochzeiten gibt.
0: Ja, ich werde vor allem aus Bayern auf Hochzeiten eingeladen. Da
1: siehst du, da siehst du, das gute alte Land, ne?
0: <lacht> Apropos das gute Land, komm, wir machen noch einen Funfact zum Ende. Tommy, ähm, wie sauer bist du auf das Bundesland Baden-Württemberg für den neuen äh, Bundesland-Slogan? The Land, ich finde es Weltklasse.
1: Nein, Spaß, finde ich nicht. Nee.
0: Findest nee. du nicht? Wir können alles außer Hochdeutsch viel besser.
1: Beste, beste <lacht> überhaupt. Beste <lacht> überhaupt. Okay, Und was jetzt
0: übrigens dahinter die allergrößte Frechheit ist, was diese Kampagne gekostet hat.
1: Ja, ich glaube, ein paar Millionen,
0: oder was war das? 32, glaube ich. H, oh Vielleicht war es auch je noch ein bisschen mehr. Also auf jeden Fall im zweistelligen Millionenbereich äh, kostet, ja, nee, kostet also, diese Länder-Slogan plus äh, Verarbeitung davon.
1: Nee, also das haben sie mal sauber versaut. Absolut
0: gaga, wirklich. Das ist total verrückt. Ich, muss gleich mal, ich google das mal kurz nebenher. Aber ähm, ich, ja, The Land. Äh, Finde ich lustig, aber nicht, aber nicht lustig genug für so viel Geld.
1: Nee, was ich aber lustig fand, jetzt vielleicht auch noch eine kleine Offside-Anekdote zum Schluss dieser Folge. Wann war es? Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren war ich geschäftlich in Peking, in China. Und habe dann äh, ein freies Wochenende gehabt und, also ich, ja, und bin dann da in so ein Hotel reingegangen. Es war eher so, so, so Hostel-mäßig war so ein bisschen abseits, so in irgendwelchen hinteren Gassen und sonst was, Stockwerke hoch, äh, Aufzug, der nicht mehr richtig funktioniert und sonst was und laufe dann da in diesen Gang rein und finde da diese Hoteleingangstür, schaut drauf und habe erstmal nicht so verstanden, wie ich jetzt diese Tür öffne, weil da keine Türklinke dran war. Dann hält mein Auge aber an einem gewissen Aufkleber. Weißt du, was da stand? Nö. Da stand einfach, nett hier, Ausrufezeichen. Aber waren Sie schon einmal in baden Württemberg? <lacht> Mitten im Herzen Chinas in Peking. Mein Schwabenherz hat ein bisschen gelacht. Mein Schwabenherz hat sehr gelacht.
0: <lacht> das ist sehr gut. Also so. laut Google hat die Kampagne, diese Entwicklung der Kampagne, da ist ja noch gar nichts anderes passiert, 21 Millionen gekostet. Und ich ja, bin sauber. sicher, ich habe auch irgendwo paar 30 gelesen. Ähm, das ist schon verrückt. Tja, wir
1: haben halt einfach zu viele Steuereinnahmen hier in Baden-Württemberg, weil wir einfach eine zu gute Industrie hier haben. Ganz ja. einfach, Benedikt.
0: Ich kenne noch einen zweiten lustigen äh, Länderslogan. Ich war damals äh, in Niedersachsen bei der Landeszentrale für politische Bildung beruflich und da wurde auch gerade über den neuen Slogan gesprochen und der hieß damals äh, Niedersachsen.gut.gut. Punkt, Punkt. <lacht> Oh, okay. und auch da lagen die Kosten irgendwo im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Ach, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Und dann kommt da so eine Agentur wie Jung von Matt daher, die irgendwie sich da fürstlich bezahlen lassen und äh, dann kommt The Land bei raus.
1: Ja, grandios. Grandios. Naja. Sehr gut. Bene, ich glaube wir müssen ganz, ganz schnell in die Bahn äh, 19 rein, äh, wenn ich wenn nicht sogar eh schon ein paar Leute abgesprungen sind. die Aber bei 19, Bene, was steht an? Was willst du noch sagen?
0: Schickt uns Videos, schickt uns Feedback, schickt uns Fragen äh, zu den Regeln. Vielleicht äh, werden wir es noch ein bisschen ausbauen. Und ansonsten hoffe ich ein bisschen, ich komme am Wochenende zum Diskolfen. es hat mir jetzt am Wochenende ein bisschen gefehlt. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Das sage ich
1: noch. Na, das na, das hört sich doch gut an. Bei mir steht, so wie es ausschaut, auch ein bisschen Disc Golf an am Wochenende oder vielleicht sogar schon Donnerstag, Freitag mal sehen. Und ansonsten habe ich auch nicht so viel zu sagen, außer, Bene, ich hätte mal wieder richtig Bock, mit dir eine Runde zu zocken. Wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwann dieses Jahr noch hinbekommen. Das wäre cool.
0: Ja, so ein. Nun ja. Glühwein-Doubles. Irgendwo. Glühwein. Glühwein da ist
1: irgendwo, äh, irgendwo im, im Herzen Deutschlands. Müssen wir mal sehen, wo. <lacht> Nun gut, es war mir mal wieder ein Fest. Es war mir eine Freude. Ich freue mich schon auf nächste Woche. So sieht's Bis aus. Bis dahin. Domi, gute, Reise. Schönen Abend. gute Reise, gute Cheers. Besserung. Tschüss.